1: Điển sát nhân ma thi chương 21
2: Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác Có gia chủ kia trồng được một vườn nho, chung quanh vườn, ông rào rậu. Trong vườn, ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh gác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, Ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông. Chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước. Nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau, Đứa thừa tự đấy rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy ra tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho và giết đi. Vậy xin hỏi, khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp, ác giả ác báo, ông sẽ chu diệt bọn chúng. Và cho các tá điền khác canh tác vườn nho Để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông Đức Giê-xu bảo họ Kinh Thánh có câu Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ Lại trở nên đá tảng góc tường Đó chính là công trình của Chúa Công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao Bởi đó tôi nói cho các ông hay Nước Thiên Chúa Chuyên Chúa sẽ lấy đi, không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi.
0: Hôm nay, giáo hội cho chúng ta nghe dụ ngôn Nhân Tá Điền. Nhân Tá Điền này, được chủ nhà cho canh tác vườn nho của mình. Để đến mùa hái nho, họ giao lại cho ông hoa lợi. Đây là một vườn nho được ông chủ quan tâm săn sóc. Ông đã trồng, đã rào dầu, khoét bồn đạp nho và xây tháp canh. Tiếc thay, ông chủ sai các đệ tớ đến để thu hoa lợi, các ta điền chẳng những không nộp mà còn hành hạ họ và giết đi. Nhóm đầy tớ thứ hai cũng chịu chung số phận. Nhưng ông chủ phận không thất vọng trước sự độc ác của các tá điền. Sau cùng, ông đã sai chính con trai mình đến với họ. Đứa con thừa tự cũng chẳng được nể vì bị lôi ra khỏi vườn nho và giết đi. Khi kể dụ ngôn này, Đức Giê-xu muốn nói Mình chính là người con ấy Người con của ông chủ Vườn Nho là Thiên Chúa Ngài tiên báo về cái chết sắp đến của mình Bởi tay những tá điền sát nhân Là các nhà lãnh đạo do Thái giáo đương thời Cái chết của Đức Giê-xu nằm trong chuỗi những cái chết của các ngôn sứ Là các đầy tớ đã được Thiên Chúa sai đến với dân Israel trong dòng lịch sử. Tuy nhiên, cái chết ấy đặc biệt cao quý là vì cái chết của chính người con. Hơn thế nữa, cái chết ấy không phải là một dấu chấm hết. Nó là cánh cửa mở ra cho một trang mới của lịch sử. Không phải chỉ là lịch sử của dân tộc Israel. Mà còn của cả nhân loại Viên đá thở xây nhà loại bò Lại trở nên viên đá đầu góc Đó là công trình của Chú Công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta Giáo hội Sơ Khai thích dùng trích dẫn trên đây của Thánh Vịnh Để nói về việc Đức Giêsu bị loại trừ và được tôn vinh Bị loại bỏ là việc độc ác của con người còn trở nên viên đá góc là việc kỳ diệu của Thiên Chúa. Thu hoa lợi, nộp hoa lợi, sinh hoa lợi. Hoa lợi là điều mà ông chủ nhắm tới khi ông đầu tư cho vườn nho. Ông đã không thu được hoa lợi gì từ những tá điền độc ác. Bởi đó, ông đã lấy vườn nho lại cho những người khác làm để lấy hoa lợi. Vườn nho bây giờ được hiểu là nước thiên chúa. Nước này không còn nằm trong tay dưới lãnh đạo dân Do Thái nữa Nhưng được trao cho một dân biết sinh hoa lợi Dân mới ấy chính là giáo hội Phổ Quát Trong đó bao gồm dân ngoại và những người Do Thái tin Đức Giê-xu Chúng ta thuộc về giáo hội, thuộc về đoàn dân mới Chúng ta hạnh diện vì được trao phó vườn nho là nước Thiên Chúa Và lo lắng trước trách nhiệm phải sinh hoa lợi cho xứng ở đời này Làm thế nào để giáo hội nộp hoa lợi đúng mùa cho chủ Làm thế nào để chúng ta không rơi vào tội của các tá điền đi trước Lạy Chúa Giêsu, con thường thấy mình không có thì giờ, nhưng đồng thời cũng thấy mình lãng phí bao thời gian quý báu. Nhiều khi con tự hỏi, mình thực sự làm việc bao nhiêu giờ mỗi ngày. Xin cho con biết quý trọng từng giây phút đang trôi qua mà con không sao giữ lại được. Chúa đã trao cho con nén bạc thời gian, Để con sinh lời tối đa theo ý Chúa Xin cho con luôn làm việc như Chúa Hăng say, tận tụy và vui tươi Vân phục, có phương pháp và đầy sáng tạo Vì quá khứ thì đã qua Và tương lai thì chưa đến Nên xin dạy con biết trân trọng giây phút hiện tại Xin cho con thấy Chúa lúc này đang ở đây bên con và đang mời gọi con đáp lại tiếng của Ngài bằng những hành động cụ thể. Con xin hiến dâng Chúa giây phút này như một hy lệ với tất cả những bất ngờ, đớn đau, thách đố. Ước gì con dám sống hết mình giây phút hiện tại, để hiện tại, đưa con vào vĩnh cầu của chúa amen
1: Ngày 8 tháng 10, Thánh Doan Cleonadi, sinh năm 1541, mất năm 1609. Tôi chỉ là một con người, tại sao tôi phải làm mọi việc? Điều đó có ích gì cho tôi? Ngày nay, cũng như bất cứ thời đại nào, người ta thường cảm thấy khó chịu khi rơi vào tình trạng khó xử vì bị liên lụy. Nhưng Thánh Doan Cleonardi đã trả lời những câu hỏi trên trong một phương cách độc đáo. Ngài chọn trở nên một linh mục. Thánh Doan Cleonardi sinh năm 1541 tại Diecimo, Lucca, nước Ý. Ngài làm phụ tá thầy thuốc ở Lucca, đi tu và thủ phong linh mục năm 1572. Sau khi chịu chức, Ngài rất tích cực hoạt động tông đồ. Nhất là ở bệnh viện và nhà tù Sự tận tụy và gương mẫu đời sống của Ngài Đã thu hút vài người trẻ Và họ bắt đầu tiếp tay với Ngài Sau này chính họ cũng trở thành linh mục Phấn khởi giới luồng gió cải cách Mà công đồng Tridentino đề ra Cha Joanne và các linh mục bạn Đề nghị một tổ chức cho các linh mục triều Đề nghị này bị chống đối dữ dội nhưng vào năm 1583, tổ chức của Ngài được Đức Giám mục Kluca công nhận với sự phê chuẩn của Đức Giáo hoàng Gregorio 13 vào năm 1621. Tổ chức này được chính thức đặt tên là Các Tu sĩ chuyên nghiệp của Mẹ Thiên Chúa. Cha Joan được sự trợ giúp của Thánh Philip Neri và Thánh Giuse Calasantius. Và vào năm 1595, tổ chức này được Đức Giáo Hoàng Clemente VIII công nhận Và Đức Giáo Hoàng đã giao cho cha Joan công việc chấn chỉnh các tu sĩ ở Valombrosa và Monte Vergine Ngày từ trần ngày 9 tháng 10 năm 1609 tại Rome, Italy khi mới 68 tuổi vì bị lây bệnh dịch khi chăm sóc các bệnh nhân ở Roma và được mai táng ở Santa Maria Botico. Ngài được sùng kính vì những phép lạ và lòng đạo đức nhiệt thành của ngài và được coi là một trong những sáng lập viên của Thánh Bộ truyền bá đức tin. Ngài được Đức Thánh Giáo Hoàng Pius IX tôn phong chân phước vào năm 1861 và Đức Giáo Hoàng Pio 11 phong thánh năm 1938.